0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! In dieser Folge geht es um eine dysfunktionale Beziehung zwischen einem Liebessüchtigen oder einer Liebessüchtigen und dem Liebesvermeider oder der Liebesvermeiderin. Ich möchte in der Podcast-Folge vor allem darauf eingehen, warum das eine stark co Beziehung ist, also auf beiden Seiten eine stark co Beziehung ist. Und all die Infos, die du jetzt hier bekommst, beruhen auf dem Modell von Pia Melody, Sie hat ähm, Bücher dazu geschrieben, sowohl zur Liebessucht als auch zur Koabhängigkeit. und die kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn du dich für diese Themen im Detail interessierst. Mir ist natürlich aufgefallen, wie ich die Bücher gelesen habe, dass natürlich ganz, ganz viel Bindungstrauma, Kindheitstrauma vorkommt. Also du merkst schon, wir kommen wie immer wieder mal nicht drumherum. Es liegt wie immer in unserer Vergangenheit begraben. Es gibt auch sehr, sehr viele Parallelen zu den verschiedenen Bindungsmustern. Jeder, der meinen Podcast schon länger hört, weiß ja, dass ich mich damit sehr intensiv auseinandersetze. Ich eben auch ein Gratis-Audio erstellt habe, das einem einfach mal so einen Überblick über die Bindungsmuster gibt. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Ihr wisst ja, dass ich sowohl mit Männern als auch mit Frauen arbeite und ich natürlich auch die, die ganzen Fälle, ja, die, die ich habe in meiner Arbeit, auch ganz genau beobachte und das natürlich für mich auch festhalte. Ja? Also was kann ich rein aus der Praxis wirklich bestätigen und was sehe ich denn auch jeden Tag? Und das ist wirklich, wirklich ganz spannend, weil diese Dynamik zwischen dem Liebessüchtigen und dem Liebesvermeider, die kann ich tatsächlich aus der Praxis so bestätigen. Also ich habe mir das durchgelesen und vieles auch angehört und ich musste einfach irgendwie immer nicken und habe mir gedacht, ja, genau so läuft es ab und genau so sieht es auch in den Menschen aus, in diesen Situationen, auch wenn sie es noch nicht so bewusst wahrnehmen. Aber die Hintergrundgeschichten auch die Geschichten aus der Kindheit, die sind wirklich sehr, sehr ähnlich oft. Ja. Also vor allem, wenn man dann den Vergleich zwischen Männern und Frauen sich auch ansieht, dass Männer ja oft diese Liebesvermeider sind und die Frauen öfter die Liebessüchtigen. Also gibt natürlich auch den umgekehrten Fall. Aber das beobachte ich in meiner Praxis, ja in, in meiner Beratung auch genauso. Also das ist so der, der gängigere Fall. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, auch die habe ich schon gesehen, aber so ist es mir zumindest auch schon begegnet. Und ich möchte natürlich jetzt auch erzählen, was ich da so wahrnehme und was ich da eben auch bestätigen kann von diesem Modell. Und um jetzt mal einen einfachen Einstieg zu finden, also man kann quasi sagen, die Liebessüchtige, ich, ich, ich sage es jetzt mal so, ich hoffe, das ist für dich in Ordnung, die Liebessüchtige ist quasi diejenige, die mehr oder weniger verrückt nach der Liebe ist ja, oder unbedingt Liebe braucht und sich wünscht und der Liebesvermeider ist eher der, der Raum braucht zum Atmen, um sich frei zu fühlen, ja, der ganz, ganz viel Autonomie möchte. Und oft ist es eben so, dass die Liebessucht deutlich häufiger bei Frauen der Fall ist als bei Männern. Wie gesagt, es kann aber auch immer umgekehrt der Fall sein. Also auch das gibt es. Um jetzt mal zu verstehen, warum das so ist, müssen wir uns mal nochmal Trauma so ein bisschen angucken. Vor allem eben Bindungstrauma. Ähm, Bindungstrauma oder Trauma resultiert ja immer daraus, wenn wir ein, einen Missbrauch erlebt haben, der uns wirklich hilflos fühlen hat lassen oder eben eine Situation, die uns hilflos fühlen hat lassen und die eben auch entmächtigend war. Ja? Es gibt aber auch, wie ich ja auch oft drüber spreche, den umgekehrten Fall, dass jemand sehr fürsorglich war. Das heißt, ein falsch ermächtigter Missbrauch. Ja? Ähm, und aufgrund diesem, da kümmert sich ja jemand nur, ja, wird das eben oft nicht gesehen, dass das auch eben ein Trauma als Resultat haben kann wenn dir das jetzt noch nicht so bekannt ist, weil ich höre es eben auch ganz oft, dass Menschen sagen, nee, ich wurde super behandelt und es wird sich äh, fast schon zu viel um mich gekümmert. Ja, Und wenn dir das eben noch nicht so vertraut ist, wie daraus auch Bindungstrauma entstehen kann, dann hör dir am besten auch mal meine anderen Podcast-Folgen dazu an. Genau, also es ist so, dass missbräuchliche Eltern ähm, Kinder entweder beschämen, sie in irgendeiner Form zum Schweigen bringen, um quasi auch ihren eigenen Stress abzubauen und dadurch die Kinder entmachten oder sie weisen den Kindern eben Rollen zu, für die eigentlich die Eltern verantwortlich sein sollten. Und da gibt es auch eine Folge ähm, zur Parentifizierung. Bitte auf jeden Fall anhören, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wenn wir jetzt mal in diesem Fall davon ausgehen, dass die Liebessüchtige die Frau ist, dann kann man ja ganz allgemein sagen, dass in unserer Kultur junge Mädchen oft beigebracht wird, zu glauben, dass quasi Männer die Quelle von Macht und Fülle sind. Das ändert sich natürlich jetzt immer mehr, aber wenn wir eben mal so eine gewisse Zeit zurückgehen, so lange ist das ja noch gar nicht her, dann bestätigt das quasi, diese Entmächtigung oder auch diesen entmächtigenden Missbrauch und das Bedürfnis der Frau, von einem Mann quasi versorgt zu werden, ist größer als alles andere. Ja? Und, und das steht eben total im Einklang mit dieser Liebessucht. Und nein, ich möchte da jetzt überhaupt nicht irgendwas pauschalisieren und damit sagen, dass das bei allen Frauen so ist, aber... Vielleicht, wenn du mal so ein bisschen in dich reinhörst, ob du diese Fantasie hast, also die Fantasie von dem Retter, der kommt, der sich um dich kümmert, der sich für dich stark macht, dann könnte das schon so ein kleines Indiz sein. Ja, und die größte bewusste Angst in Beziehungen, unter der Liebessüchtige dann leiden, ist die Angst vor Vernachlässigung und natürlich auch vor dem Verlassenwerden. In der Kindheit... Ähm, sind sie ganz oft von ihren Eltern beschämt worden, indem sie sich dann eben auch selbst für ja nicht würdig gehalten haben oder nicht wertvoll genug oder im schlimmsten Fall sogar wertlos. Und ohne die Hilfe von dem Externen, ja also dem Partner jetzt in dem Fall, wie zum Beispiel durch einen Ehemann, Partner, haben sie dann eben auch nicht das Gefühl, dass sie überhaupt in der Lage sind, alleine ganz oder vollständig zu sein. Wie sieht es denn jetzt auf der anderen Seite aus? Also bei jungen Männern ähm, ist es ja ganz oft so, dass sie eben so erzogen werden, dass es auch ihre Aufgabe ist, ähm, sich zu kümmern, zu kontrollieren, zu dominieren, jetzt mal krass formuliert, ähm, und dass sie eben auch diese Quelle von Macht und Fülle sind. Also das heißt, sie werden ja quasi so ein bisschen drauf trainiert, für die kleine hilflose Frau zu sorgen, weil die nicht für sich selbst sorgen kann. Und diese vorherrschende Dysfunktion des Mannes ist quasi das Ergebnis von diesem falsch ermächtigenden Missbrauch, den ich vorhin erwähnt habe. Also das Bedürfnis, sich um die bedürftige Frau zu kümmern, steht auch hier vollkommen im Einklang mit der Liebesvermeidung. Also das ist dann der Mann, von denen ich übrigens auch einige in meiner Beratung habe, der von der Mama zu stark bemuttert wurde, aber dazu später mehr. Also die primäre bewusste Angst des Liebesvermeiders ist die Angst, ähm, ja quasi eingenommen zu werden, also komplett ausgelaugt, erstickt zu werden. Und in ihrer Kindheit haben die Eltern, von Liebesvermeidern eben dem Kind auch ganz oft eine Rolle aufgezwungen, sich um die Bedürfnisse der Eltern und, und meistens, wie ich das so beobachte, um die Bedürfnisse oder Ängste der Mama zu kümmern. Und bei diesem Rollentausch wird sozusagen der Elternteil vom Kind betreut. Jetzt gibt es das natürlich umgekehrt auch. Also ich habe auch ganz, ganz viele Frauen, die ganz stark in diese Rolle gedrängt worden sind. Ja? Also die die auch in so einer Form vernachlässigt wurden, weil sie sich eben ganz stark um die Mama kümmern mussten. Auch die zeigen lieb liebesvermeidende Verhaltensweisen später im Erwachsenenalter. Das heißt, es ist eine Form der Verstrickung, die den Liebesvermeider oder Vermeiderin eben dazu bringt, Intimität als eine Art Job zu betrachten. Also sie lernen, dass ähm, es quasi ihr Job ist, die Bedürftigkeit eines liebessüchtigen Menschen ja zu erfüllen oder diese irgendwie zu stillen. Und eigentlich werden sie aber davon total überwältigt. Wenn du meine letzte Podcast-Folge zur emotionalen Sehnsucht und Lehre gehört hast, erkennst du da vielleicht jetzt auch schon so eine Parallele, weil genau da habe ich ja von diesen Eltern gesprochen, die ihre Kinder dafür nutzen, ja, um ihre emotionalen Bedürfnisse auch so ein bisschen zu befriedigen und dass daraus eben ja auch oft in Beziehungen später massive Probleme entstehen, hört ihr das einfach mal am besten an. Jetzt kommen wir mal aber zu der Beziehung zwischen den beiden und ich merke schon, es gibt so viel zu diesem Thema zu sagen, ich werde das wahrscheinlich in zwei Teile aufteilen müssen. Wie geht jetzt der oder die Liebessüchtige in die Beziehung? Die fühlen sich ja, wie vorhin schon erwähnt, alleine unvollständig und genau mit so einem unerträglichen Gefühl, dass sie nicht ausreichen, gehen sie ja auch in die Beziehung rein. Und ihre Beziehung zu diesem Liebesvermeider ist zum Scheitern verurteilt, aber sie ist auch quasi unvermeidlich, kann man sagen. Und von ihren eigenen Eltern oder von einer Bezugsperson vernachlässigt und verlassen worden zu sein, hat ihnen quasi gelernt, dass alle Versuche der Intimität schmerzlich und auch erfolglos bleiben werden. Das ist ganz traurig. Und wenn sie jetzt einen Liebespartner suchen, werden sie auch jemanden finden, der nicht wirklich intim ist, also emotional. Ich spreche immer von emotionale Intimität, der oder die dann aber sehr gut darin ist, Intimität nachzuahmen oder vorzuspielen, natürlich nicht absichtlich nicht bewusst. Und die Liebessüchtige täuscht sich dann quasi selber vor und lässt sich selbst glauben, dass das, was der andere da als Intimität nachahmt, eben das Wahre ist. Und, und dass das diese Fantasie, die sie sich ja auch selbst so ein bisschen erschaffen hat, ja, dass da eben jemand kommt, dass das die Wahrheit ist und dass das alles echt ist. Und der Liebesvermeider wird zum Retter, zu dem Ritter kann man sagen, schon fast. Und in der, in der glänzenden Rüstung, ja. Ähm, das ist gleichzeitig auch ein bisschen ironisch, weil diese Rüstung, die ist wirklich da. Und die ist undurchlässig. Für intimen Kontakt, also für emotionale Intimität. Diese Fantasie, gerettet zu werden, spielt hier eine ganz, ganz große Rolle, wie du vielleicht merkst. Und sobald da jetzt so ein Liebesvermeider <lacht> da ist, ja, dann wird diese Fantasie auch sofort auf den übertragen, kann man sagen. Also das, das geht richtig schnell und das... Erklärt dir vielleicht jetzt auch, warum du so früh dich schon so abhängig von jemandem fühlst, obwohl du den vielleicht noch gar nicht kennst, noch gar nicht richtig kennengelernt hast. Man auch ganz objektiv natürlich dann noch nicht von Liebe sprechen kann oder von dieser Liebe auf den ersten Blick. Ja, da wäre ich immer vorsichtig, weil das ist immer ein Zeichen so ein bisschen von, von Liebessucht. Wie sieht es jetzt aber bei dem Liebesvermeider ein? Also wie geht der denn in die Beziehung? Also der geht in die Beziehung mit einem Pflichtgefühl. Also nicht, weil er jetzt die andere Person braucht, um sich irgendwie wertvoll zu fühlen, also wie es jetzt bei dem Liebessüchtigen ist, sondern wie ich es auch vorhin schon gesagt habe, es ist ja ein Job, sich um andere zu kümmern, die bedürftig sind. Das heißt, er geht aus Pflichtgefühl da rein. Das hört sich jetzt ziemlich unromantisch an. Aber in der Kindheit hat er eben gelernt, dass es seine Aufgabe ist, sich um Menschen zu kümmern, die nicht für sich selbst sorgen können. Und als Erwachsener fühlt sich dann der Liebesvermeider überlegen oder er bemitleidet sogar die Bedürftigkeit seiner liebessüchtigen Partnerin, lebt aber immer von dieser Macht, die er gleichzeitig hat. Ja? Und schließlich ärgert er sich dann über die ganze Arbeit und weil das so anstrengend ist, um quasi dieser emotionale Hausmeister zu sein. Und dann beginnt er sich immer mehr eingeengt zu fühlen, erstickt zu fühlen und sich auch so ein bisschen leblos zu fühlen. Ich möchte mal wieder zwischendurch auch betonen, dass das nicht verurteilend ist. Ja? Also beide, wie wir es gehört haben, haben entsprechende Vorgeschichten und auch einen Grund, warum sie sich so verhalten. Wenn du merkst, dass bei dir jetzt ein bisschen Wut vielleicht hochgekommen ist, ja, vor allem vielleicht, wie ich gesagt habe, dass der Liebesvermeider aus so einem Pflichtgefühl die Beziehung eingeht. Die Wut darf natürlich da sein, aber wie gesagt, das ist kein bewusster Prozess. Das ist nichts Bewusstes, also das ist nichts, wofür man sich entscheidet. Und ich, ich möchte auch nicht, dass sich jemand dafür schuldig fühlt oder irgendwie schämt, oder dass ihr jetzt gegenseitig rausgeht und den anderen an, an den Kopf äh, wirft sozusagen, du bist nur aus Pflichtgefühl mit mir zusammen und der andere sagt, ja, aber du bist nur mit mir zusammen, weil du eigentlich süchtig bist. Also das soll natürlich nicht das Ergebnis sein. Was ihr dann genau tun könnt, das, das erfährt ihr natürlich dann in dem zweiten Teil definitiv. Aber ähm, es ist kein bewusster Prozess, es ist keine bewusste Entscheidung. Das möchte ich nochmal betonen. Wie beginnt jetzt aber dieses Hin und Her zwischen den beiden, um den ersten Teil noch abzurunden? Der Liebesvermeider fühlt sich, wie schon betont, eingeengt, auch erstickt und er beginnt sich dann von der Liebessüchtigen zu distanzieren. Und die Liebessüchtige versucht dann nach mehreren emotionalen Zusammenbrüchen, auch teilweise wirklich hysterische Versuche, den Liebes zurückzubekommen, äh, wendet sie sich dann schließlich ab, weil sie einfach erschöpft ist und wendet sich dann eben ganz oft auch jemand anderem zu. Einfach, weil man dort diesen Schmerz quasi wieder so ein bisschen überdecken kann. Ähm, es könnte auch eine Sucht sein, ja, also es könnte auch eine Ersatzsucht sein, wie Essen oder Alkohol, Sex, Arbeit, Sport, also jede süchtig machende Aktivität. Und an diesem Punkt fühlt dann der Liebesvermeider, der quasi dann nicht mehr länger das Objekt der Begierde ist, erstmal den Schmerz, diesen Schmerz, jetzt werde ich nicht mehr gebraucht. Und dieses Überlegenheitsgefühl, diese Macht, die er eben vorher hatte, schwankt dann ohne jemanden, dessen Schwäche da ist, die quasi seine Stärke benötigt. Und welchen Wert hat er dann noch? wenn er sich nicht um die Bedürftigen kümmern kann. Und das löst dann diese tiefe, unterschwellige Verlassenheitsangst beim Liebesvermeider aus und ironischerweise auch die gleiche Art von Verlassenheitsangst, die, die auch im Herzen des Liebessüchtigen liegt. Ja? Und Liebessüchtige, die von ihren Eltern äh, nie bedingungslos geliebt worden sind, suchen immer nach diesem Retter, oder dem Ritter in der Rüstung, der ihnen endlich dieses Selbstwertgefühl verleiht, das sie von ihren Eltern nie gespiegelt bekommen haben. Und der Liebesvermeider hingegen hatte eigentlich nie die Gelegenheit, so einen eigenen Wert zu spüren, weil sie eben sich die ganze Zeit um die Eltern irgendwie sorgen und kümmern mussten oder es anderweitig Probleme gab. Und obwohl sie von den Eltern eigentlich keine Liebe bekommen haben, gibt ihnen quasi diese Fürsorge ein Gefühl. Mh, ja, das ich sage jetzt mal so besonders äh, zu sein. Aber die Wahrheit ist, dass das eben ja auch keine bedingungslose Liebe war. Die Wahrheit ist also, dass sie genauso wenig emotionale Intimität bekommen haben und quasi verhungert sind, ja wie die Liebessüchtige. Und da ist eine Form der Verachtung da. Also Verachtung für die Bedürftigkeit der Liebessüchtigen. Also sie empfinden da so eine unterschwellige Verachtung. Und das ist eigentlich die Verachtung, die sie für sich selbst empfinden, weil sie der Liebe ihrer Eltern nicht würdig waren. Verachtung ist Scham die sich jedem zuwendet, also dessen Schwäche uns quasi ja an, die, an diese Scham und Unzulänglichkeit erinnern, also an unsere eigene Scham, an unsere eigenen Schwächen. Und durch den Rückzug des Liebessüchtigen ist er jetzt quasi dieser Fürsorgerrolle beraubt worden und spürt endlich diesen Ruck, dieses, diese, diesen Schmerz, ja, jetzt werde ich verlassen, und der Liebesvermeider, der eben erst befürchtete, quasi vollkommen erstickt zu werden, dreht sich jetzt komplett um, um dem Liebessüchtigen wieder nahe zu kommen und nutzt dann alle Möglichkeiten, alle Methoden, die er so hat, auch Verführung ganz oft, um die Beziehung wieder unter Kontrolle zu bringen. Einer rennt und der andere jagt die ganze Zeit. Und wenn der Verfolger, ja in dem Fall dann wieder der Liebesvermeider, dem Flüchtenden, wieder näher kommt, dann ist das was ganz Intensives und das ist was total Romantisches oder auch ein ganz starker Kampf, ja, entweder oder. Und dieses Verhalten wird dann ganz oft von den meisten Menschen irgendwie als normal bezeichnet und wenn es nicht normal ist, dann ist es definitiv eins und zwar vertraut, vertraut aus der eigenen Vergangenheit. Danke, dass du wieder mit dabei warst und... Mehr dazu im Teil 2. Bis zum nächsten Mal.